0: Olá, este é o podcast Serve Pra Quê?
1: Um podcast que vai te explicar pra que servem as coisas. E nesta primeira temporada, estamos falando sobre as instituições brasileiras.
2: Neste episódio, abordaremos a educação pública, discutindo para que servem a CAPS e o CNPq. Eu sou Vinícius Spengler.
1: Eu sou a Vitória Miranda. Eu sou Sofia Lung. E
2: eu sou o Wellington Almeida. Este é o Serve Pra Quê?
3: Para nos ajudar, trouxemos ao estúdio a Maria Beatriz Moreira Luce, que é professora de Política e Administração da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de ter sido secretária de Educação Básica do Ministério da Educação no ano de 2014 e foi conselheira do Conselho Nacional de Educação. Ainda neste episódio, conversamos com a Cassilene Santos, doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que recentemente perdeu o financiamento para sua pesquisa devido aos cortes do governo federal. Cassilene, de 27 anos, mãe de um filho, é pesquisadora na área da fisioterapia aluna destaque do programa de pós-graduação da URGS, ela desenvolve pesquisa de doutorado sobre o impacto da prática de exercícios aeróbicos e de força na saúde de pacientes com doença renal crônica. O pagamento da bolsa de Cacilene foi suspenso juntamente com de outras 78 bolsas de pesquisa da URGS. Falamos sobre essa experiência com ela por telefone e vamos mostrar alguns trechos da nossa conversa.
4: Na verdade, assim, eu não eu não recebi a bolsa, eu não cheguei a receber. Uh, entrei no doutorado com a esperança de receber. Eu era, inclusive, a próxima da fila. Sou ainda, né? Porque ainda tenho esperanças, embora isso esteja bem longe, né? No momento, essa esperança uh, que eu tenho. Uh, então, assim, a princípio eu iria receber uma bolsa que que seria ofertada em dezembro, né, um aluno iria liberar uma bolsa, iria uh, finalizar o doutorado e essa bolsa seria minha, mas ela não vai ser porque na realidade eles estão cortando inclusive as bolsas que já existem dentro do programa, né, então a chance de eu receber uma bolsa no meu doutorado é quase nula. Uh, a pesquisa continua assim, mesmo sem a bolsa, uh, porém num passo muito, muito menor do que estava sendo feito antes. Por quê? Porque eu, eu estou realizando agora uns atendimentos uh, de forma autônoma, assim, né, uns atendimentos por fora, digamos assim, para me manter. Porque eu não estou não mais conseguindo ficar sem, sem emprego, sem renda nenhuma, sem nada, né? Uh, talvez tenhas visto no, na reportagem da URGS que eu tenho um filho pequeno, então está uh, bem complicado, assim não, ainda mais sem essa, sem essa perspectiva né, de recebimento da bolsa no final do ano, uh, que provavelmente, muito provavelmente, não vai acontecer. né Na verdade, se continuar como está o governo desse jeito, né uh, com esses cortes, eu realmente não vou receber. Então, estou uh, fazendo alguns atendimentos no momento, então a pesquisa está bem devagar, uh, o que é algo bem preocupante, né, porque é uma pesquisa bem complexa, uma pesquisa que demanda bastante tempo, o meu cálculo amostral, né, de pacientes que eu devo coletar é um cálculo relativamente grande e que se continuar no ritmo que está, infelizmente, não vai ser atingido esse cálculo amostral até o final do doutorado, né, até porque já está fechando agora em dezembro, início de dezembro fecha um ano de doutorado meu, então uh, a partir daí eu vou ter três anos né, só e, e para, pode parecer muito, mas não é, infelizmente não é, porque é bem, é bem complicado conseguir pacientes né, voluntários para participar, uh, os pacientes, o, o público né, que participa da pesquisa é um público uh, com uma doença crônica grave, então eles morrem, né, eles vão a óbito, com uma certa frequência, eles têm complicações com uma certa frequência e tudo acaba uh, interrompendo né, a pesquisa. Então, tá bem complicado, assim. Tá? Eu, eu realmente uh, não sei como vai ser. Eu tô levando, tô tocando, né, com o auxílio da minha orientadora. Uh, nós temos algumas bolsistas de iniciação científica, né? Algumas, na verdade, estamos só com duas no momento e nós temos mais pesquisas, porque nós somos um grupo de pesquisa pequeno, mas somos um grupo. Então, a gente está tentando se virar como pode, né? Sem verba, sem nada. E eu não sei até quando isso vai ser possível, né? E falo por mim, assim, se, até quando eu vou conseguir tocar, até quando, uh, né, se eu vou conseguir entregar né, para a população um dá um retorno uh, importante legal como a gente ia dar nesse trabalho né, nesse projeto de pesquisa porque eu não sei se vai se
5: concretizar se vai ser possível finalizar ele né, nesse ritmo vai ser bem difícil quanto ao valor que uh, que eu invisto por mês na pesquisa eu nunca fiz uma estimativa assim não, não tenho muita noção mas uh, mas não é pouco né como eu como eu comentei ali anteriormente eu tenho bastante gasto com deslocamento né para uh, várias vezes na semana muitas vezes assim ó, várias vezes na semana algumas duas vezes na semana varia muito né do, de quando os pacientes têm para avaliar uh, varia do projeto de extensão fora que também né tem super importante tem as aulas né então eu demando mais deslocamento e mais tempo para para uh, realizar as disciplinas então, o que eu falei ali antes também, a questão de xerox, eu gasto muito com xerox, com impressões, né, porque uh, tudo, tudo depende ali de, de xerox, né, então tem um gasto bem importante, assim, individual meu, né, com, relacionado à pesquisa e ao doutorado de forma geral, né. É um estudo que vai ter um peso muito grande, que vai ter uh, um impacto importante, né, para a saúde pública, porque esses pacientes mantendo um acompanhamento fisioterapêutico, uma atividade né, física, exercício, eles vão gerar menos gastos para a saúde pública, porque vão ser pacientes que vão ter uh, menos comorbidades, né, menos doenças associadas à doença renal crônica. Né. Então, é muito importante, sim, mas infelizmente, né, não sei se vamos poder levar esse retorno à população. Eu me sinto extremamente frustrada e decepcionada por tudo que está acontecendo, porque desde que eu entrei para o mundo da pesquisa, eu sempre tive certeza que eu gostaria de, de dar aula, né? E de entrar para o mundo da pesquisa, de fazer um mestrado, um doutorado. E eu levei muito tempo para conseguir isso. Uma, porque eu tive filho nesse meio tempo, eu não pude né, manter o vínculo na pesquisa por um, por um ano, mais ou menos. Uh, na verdade, um pouquinho mais de um ano. E outra, porque... É, bem, é difícil, né? Não é assim, não é fácil, né? A gente decide uma coisa, vai lá e faz, a gente entra num processo seletivo, a gente precisa ter um orientador, o orientador geralmente tá cheio de alunos, às vezes ele não te conhece, não sabe se tá uma pessoa boa, dedicada, não, né? Não, não tem interesse em te orientar, enfim, vários aspectos. Então, uh, realmente foi bem, assim, lutei bastante, né? Foi bem, uh, uh, não digo sofrido, mas foi assim não foi um caminho muito fácil para chegar até aqui, né, uh, num doutorado, né, numa área que eu gosto muito e para acontecer tudo isso, né, então, uh, sim, esse doutorado é muito importante para mim de forma pessoal e muito importante para minha carreira, para minha vida profissional Como podemos perceber,
1: a situação da pesquisa no Brasil está muito ruim e afetando a vida de muitas pessoas, tanto aqueles que pesquisam como as pessoas impactadas pela pesquisa. Agradecemos a disponibilidade de Cassilen. Mas afinal, que órgãos determinam o que acontece com a educação no Brasil? Quem está no controle das verbas destinadas para a educação? Sob a luz de um projeto desenvolvimentista do governo Getúlio Vargas, em 1951 é criada a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Desde então, a fundação, que é vinculada ao Ministério da Educação, é uma peça fundamental na expansão e na consolidação da pós-graduação em todo o país. As atitudes da CAPES incluem a avaliação da pós-graduação escrito censo, o Fomento e a Divulgação da Produção Científica do País A Promoção de Bolsas de Estudo para a Formação de Pesquisadores no Brasil e no Exterior A Promoção da Cooperação Científica Internacional E, mais recentemente, a Formação de Professores para a Educação Básica Então, primeiramente, nós vamos começar a nossa conversa agora com a Maria Beatriz tudo bom, professora?
6: Muito bem, muito contente de muito estar sendo assim, entrevistada pela agora. nova geração de jornalistas. <risos> Sim,
1: é, e é com grande é, responsabilidade que nós assumimos esse papel hoje, de conversar com, com uma pessoa com muito, muito mais experiência que nós, e principalmente em educação, né? que nós aqui somos iniciantes nesse assunto, tivemos que pesquisar né, sobre CNPq e CAPES, mas... Começando, então, a gente gostaria que a senhora se apresentasse primeiramente, falasse um pouco do, do que a senhora acha importante no seu histórico e qual a sua relação, então, com a tão famosa CAPES.
6: Bem, eu trabalho na área de políticas educacionais e administração da educação. Uhum. E comecei a estudar a CAPES desde que eu fui, mais especificamente, a partir do meu doutorado. A minha tese de doutorado, que eu fiz uh, em 1978, 79, uhum. vocês nem pensavam em nascer. É verdade. Né? <risos> uh, Ninguém aqui. Uh, uh, foi numa época que uh, começava, uh, transcorria o primeiro plano nacional de desenvolvimento da pós-graduação no nosso país. Como vocês bem lembraram, a, a CAP surge para formar os quadros, né? os chamados recursos humanos mais qualificados para o nosso país, especificamente para qualificar em nível de mestrado e doutorado os professores da educação superior, os professores das universidades brasileiras. Sim. Até então, nas universidades brasileiras, Uh, e isso eu me refiro à década de 50, à década de 60 e Sim. também ao longo da década de 70, quando se desenvolveu uh, esse plano nacional, eram muito poucos os professores que tinham uh, tempo e experiência para pesquisa os professores, na maior parte no Brasil, diferentemente do que era nos países mais desenvolvidos do mundo, eram contratados por hora-aula, Uhum. Não tinham uma vinculação de tempo completo, como uhum. né, se diz, de 40 horas por semana, e muito menos da condição de uma dedicação exclusiva às universidades. Uhum. A gente foi pode dizer
1: que a CAPES nasce para essa formalização? Para
6: esta, do E acompanhada superior. de uma série de políticas, como foi uma política de. Uh, dotar as universidades públicas brasileiras, né? uh, principalmente as universidades federais, porque as universidades uh, estaduais nessa época eram poucas, uh, a mais forte, as mais fortes eram no estado de São Paulo, né? a USP, a Unicamp e, e, já existiam, a Unesp se, né, se configurava. E, enfim, os professores surgem junto com as, as políticas para adotar os professores, então, de uma carreira né, que incentivasse a realização de pesquisas. O Brasil, até então, tinha muito poucos institutos de pesquisa. Né? Alguns na área de saúde pública, alguns na área de matemática, física, alguma coisa ligada... Ou, a área militar ou a área da, da saúde, né? o Instituto uhum. Manguinhos, Fiocruz, uhum. alguns uhum. centros na área de ciências sociais muito específicos fora das universidades. E os professores trabalhavam por hora. Junto, então, com a, a institucionalização da CAPES, que começou a fomentar programas de pós-graduação, tá? E, e para dizer para vocês, assim, foi exatamente nos últimos anos 60 e no início dos anos 70, ao redor de 1970, 72, começaram a surgir os primeiros mestrados, ou mais mestrados, na URCS, né, aqui no Rio Grande do Sul, e aqui na PUC. Uhum. Né? Uhum. Uh, na área da educação, o primeiro mestrado foi em 1972, né? Uhum. E, e eu justamente fui aluna da primeira turma, do primeiro mestrado em educação que, que houve uhum. Uh, uhum. na região sul do país. Uhum. Tá? E, e com isso, pois é... Uh, e para contar um pouco assim de como eram as coisas, também não temos tempo de eu ficar contando uma história muito comprida, mas, por exemplo, meu marido, que também é professor universitário hoje, né, ele é da área de administração, é, terminou o curso de administração em 71 e ganhou uma bolsa de estudos para ir fazer mestrado no exterior. E com isso eu acabei, né, casando indo com ele.
1: E Tudo isso é e, através e,
6: da CAPES. a De bolsa certeza, né? dele não era da CAPES hum. porque o próprio governo brasileiro buscava outros apoios, eram poucas bolsas da CAPES. Uhum. Mas o mestrado em educação nosso era totalmente apoiado pela CAPES, né? uhum. Tanto aqui o da PUC quanto o, o, o da UFRGS, né? Que e apoio no e interior. vinham professores do exterior. A CAPES, inclusive, trazia recursos e ajudava as universidades a irem buscar recursos de fundações filantrópicas, né, de desenvolvimento da educação, como a Fundação Fora, a Fundação Fulbright, que eram fundações uh, norte-americanas de desenvolvimento da qualificação da administração pública e das universidades. Uhum. Bom, e uh, enfim... E eu uh, voltei, uh, quer dizer, estava fazendo mestrado aqui, aí o meu marido ganhou uma bolsa para ir fazer o um mestrado nos Estados Unidos, eu acabei terminando meu mestrado nos Estados Unidos, né? E uh, voltei e logo em seguida, imagina como era naquela época, já começo a dar aulas na Faculdade de Educação da URGS, apenas uhum. sendo mestre, já dando aulas no próprio mestrado, não tinha né, qualificação para... Uh, orientar as dissertações de mestrado, mas já para dar os seminários das disciplinas teóricas uhum. e tudo, uhum. porque eram pouquíssimos os doutores, então eles se concentravam mais na, nas orientações. Sim. E em seguida veio um novo plano nacional de desenvolvimento da pós-graduação, aí a CAPES já mais estável, mais forte e tudo. Na década de 80 é, Não, foi em 1976, hum. né? E uh, 75, né, em realidade, hum. esse, esse plano. E uh, com um aporte, com um investimento, um orçamento do governo federal bem mais substancial. E aí, a reitoria da URG sai né, em busca de candidatos para irem fazer os doutorados no exterior para poderem voltar e serem professores plenos da pós-graduação e, e fazerem se dedicarem à pesquisa. Uhum. Tá? Então, uh, por exemplo, na área de educação, a professora Ruth Baqueiro e eu fomos uh, as contempladas com bolso. Meu marido também ganhou uma bolsa para ir fazer na área de administração. E nós voltamos para os Estados Unidos. Então, eu fiz o meu doutorado de 1976 a 79 E a minha tese de doutorado foi exatamente para uh, contribuir, né? uh, analisando a experiência, aproveitando a experiência dos Estados Unidos. Eu fiz uma pesquisa nas universidades brasileiras com uma proposta de critérios para avaliação dos cursos de pós-graduação. Vocês sabem que hoje, hum. além da CAPES fazer o fomento com, do desenvolvimento da pós-graduação com bolsas de mestrado e doutorado para os estudantes, a outra grande função da CAPES né, uhum. é a de avaliar... temida função. A temida função, <risos> né? todo mundo hoje vive em, é, em função da nota do programa Sim. e inclusive é uma das coisas mais polêmicas hoje, né, porque uh, há algumas uh, alguns dirigentes do Ministério da Educação e tal que uh, estão e a CAPES tem uh, vinculado a distribuição de recursos para a pesquisa, para os programas a uh, em relação às notas nessa avaliação. Né? Uhum. Então, uh, essa avaliação é uma coisa muito importante. De lá para cá, né, eu venho sendo professora de pós-graduação, trabalhando o tempo inteiro com o fomento da CAPES para as universidades, eu venho tendo alunos né, que são bolsistas de mestrado e doutorado, tenho recebido alguns apoios e tenho participado também bastante da avaliação dos programas. Em vários anos, né, eu tenho avaliado. Essa avaliação que a CAPES faz uh, produz um, um relatório sobre cada programa, enfim, que depois é examinado e confirmado, referendado, pelo Conselho Nacional de Educação, que é o órgão de credenciamento dos programas de pós-graduação e também o órgão que na, faz o reconhecimento dos cursos de graduação e o credenciamento das universidades. Então, eu tenho trabalhado muito, não só como pesquisadora nessa área de avaliação da, da educação superior e da, da pós-graduação, e das universidades, né? Mas é, também do outro lado, né? Usando uhum. estas informações para as funções de credenciamento, uhum. bem. Então um pouquinho assim da, que... da história, é. né? É, é, Para que... dizer por que que eu tô tão preocupada <risos> hoje em dia. E eu Não, acho que certeza. é por isso que vocês devem ter me chamado porque Exato. já me ouviram. E acho que essa história A Sofia toda. eu estava aqui me contando, que me assistiu, A gente já se conhecia. Numa uma audiência pública, por... né, do Ministério Público Federal, justamente sobre as ameaças e os cortes no orçamento da CAPES. Uhum. É o nosso assunto de hoje. Uhum. Então,
0: para começar, Maria, depois da sua apresentação, <risos> é, já que a gente entrou no assunto da avaliação, é, recentemente o presidente da CAPES, Anderson Correia, uhum. ele anunciou que vai ter uma mudança na nossa forma de avaliação, uhum. a fim de cobrar patentes, registro de software, criação de startups, relatórios técnicos e atividades uh, mais ligadas ao setor produtivo. Uhum. Então eu queria saber de ti, como é feito efetivamente a avaliação hoje e o que que muda nesse uhum. nessa avaliação mais focada no setor produtivo?
6: Uhum. Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu acho que, que é importante nós todos na, uh, trazermos à mesa da discussão, porque é óbvio que todo mundo sabe disso, mas uh, a gente precisa deixar bem claro que em qualquer processo de desenvolvimento de um país, de desenvolvimento da educação, desenvolvimento da pós-graduação e do desenvolvimento de uma instituição como a CAPES, se, se faz por mudanças, mudanças que a gente é, vai conduzindo as instituições né, para atingirem alguns objetivos. Bem, a, essa proposta, digamos, que, que o presidente da CAPES está fazendo nesse momento, que tu acabasse de, de relembrar, é, corresponde a uma visão de que o nosso país precisa de mais pesquisa aplicada, de formação de pessoas que vão atuar mais na, na indústria, por exemplo, justamente porque uma das coisas muito preocupantes no nosso país é que a indústria, o setor produtivo... Valoriza muito pouco a pesquisa. Uhum. É, vocês disseram, a CAPES foi criada, né, assim como o CNPq, é, numa época em que havia uma política sei, de desenvolvimentista. De desenvolvimentista. Uhum. Tá? Uhum. Nacional, Pensando né? exatamente o que? Em melhorar né? a qualidade de vida das O que, que é o desenvolvimentismo uhum. na visão que nós teríamos hoje? O desenvolvimento, ele é econômico e ele principalmente precisa ter uma base social. É destra... né? A gente precisa ter melhor qualidade de vida, mais educação. Né? mais uhum. anos de estudo, melhor qualidade da educação, para, inclusive, atingir o desenvolvimento econômico, com industrial. o desenvolvimento econômico, uhum. industrial. Hoje em dia, o setor de serviços, de tecnologias também precisa é muito que, importante. Que as,
1: pessoas, as pessoas também precisam estar preparadas para isso. Né? Então, Exatamente. É a ideia da então, época.
6: a gente precisa fazer educação, uhum. precisa fazer pesquisa, para poder fazer o desenvolvimento daquilo que nós chamamos hoje, que é extremamente importante também, inovações e o desenvolvimento tecnológico. Né? Uhum. Ora, uh, o Brasil realmente tem mais desenvolvimento nas nossas universidades de pesquisa básica e... Uh, tem dificuldades, embora a gente tenha excelentes exemplos, tanto aqui na PUC, quanto na URGS, quanto em outras né, universidades brasileiras, tem dificu há dificuldades de captar recursos, de ter projetos financiados pela, pelo setor privado. Uh, por exemplo, bolsas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, pouco são financiadas pelo setor privado, algumas eh, mais da Petrobras, de outras uhum. eh, órgãos. Digamos, nós poderíamos dizer que públicos. não existe uma
1: cultura ainda. Não nesse existe essa cultura. Da então,
6: quer dizer, eu estou entendendo que a proposta uh, do presidente da CAPES vem nesse sentido. Agora, uhum. por outro lado, e concordo que nós precisamos desenvolver essa área, uhum. mas que isso não se faça por qualquer encolhimento ou sem o fomento da área da pesquisa básica e não só da pesquisa básica que vai alimentar uh, inovação e, 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 e tecnologias né, diretamente mas de pesquisa também na área das ciências sociais, das, aplicadas das ciências humanas né, nas letras e artes, porque o desenvolvimento cultural geral acompanha em todos os lugares né, onde há melhor qualidade de vida e mais desenvolvimento econômico, inclusive os parques tecnológicos e tudo, são lugares onde há políticas de desenvolvimento cultural, de diversidade cultural, de valorização... Uh, de, de, de diferentes perfis de pessoas, de muitas línguas, muitas etnias, muitas, uh, digamos, culturas se cruzam nessas universidades e nesses é, parques tecnológicos. A gente
0: poderia dizer que se a gente cobrasse é, startup patente de um curso de sociologia, por exemplo, a nota do curso iria baixar. Mesmo que ele fosse excelente. E
6: não é para isso. Mas, como seria mas a sociologia é tem muita pesquisa a fazer num ambiente até para avaliar né, os efeitos das startups, desses uhum. projetos. Sim. Uhum. Ah, nós não podemos ficar uh, paralisados e muito menos em evoluir né, uhum. enquanto uma outra área. Uhum. Né? Essa mesma discussão de que a gente precisa fazer o desenvolvimento, claro, às vezes com alguns estímulos para uma área e outra, se faz com é, esta questão que tem sido colocada e de uma forma que eu considero de uma visão muito curta, de que a gente está gastando muito dinheiro na educação superior e que não uh, e que deveria estar gastando mais dinheiro na educação básica uhum. tá é, é uma discussão é, que não
0: é antagônica né essas situações não são antagônicas
6: exatamente a visão que se procurou ter nos últimos anos com mais maturidade olhando o que está acontecendo nos outros países inclusive uhum. é de que nós precisamos ter um sistema nacional de educação que uh, digamos, contribua que ele realmente seja um fator uhum. de desenvolvimento, né, de superação das desigualdades entre as pessoas, né, das desigualdades é, entre o urbano e o rural, entre as regiões do nosso país, entre as cidades grandes e as cidades pequenas, é entre uh, as pessoas uh, de raças e etnias distintas, entre as pessoas que, cujas famílias têm maior renda e menor renda. Nós uhum. precisamos daquilo que nós chamamos políticas redistributivas de uma maneira geral para buscar, em primeiro lugar, fazer mais justiça social. E não menos importante, trabalhar com o critério da equidade. Hum. Né? Então, nós precisamos de uma educação básica, e por isso, por exemplo, a CAPES, nos últimos anos, uh, incorporou entre as suas funções, não só a, a pós-graduação, digamos, de mestrados e doutorados voltados para outras áreas, mas constituiu uma diretoria específica para tratar, da, tratar da formação em nível superior com bolsas e incentivos, e inclusive programas à distância para os professores, né, para os professores da educação básica que ainda não têm curso superior, uhum. e também proporcionar cursos de especialização de mestrado e doutorado para os professores da educação básica. Porque a formação dos professores da educação básica no Brasil está também abaixo da média dos é. outros países. Na verdade, o Brasil a... é dos pouquíssimos uhum. países, por exemplo, que admite que o professor ainda possa se formar num curso técnico de nível médio, uhum. como é o curso normal. Uhum. Né?
1: Na verdade, a discussão da educação pública no Brasil é tão ampla que quando nós nos reduzimos a CAPES e CNPq a gente acaba entrando nessa questão de que de que o projeto deve ser sistêmico e uhum. que o erro está justamente na priorização de uma coisa em detrimento de
6: outra. É, e né? também entre as áreas de conhecimento, né? Uhum. Não podemos deixar letras e artes e ciências uhum. humanas, ciências sociais. Eu queria
1: só para complementar essa enfim, essa diretriz que uhum. o MEC está tomando agora sobre é, trazer a iniciativa privada para dentro do, dos investimentos. Uhum. Uh, eu queria falar, então, sobre um dos projetos que representa isso, que tem até um nome bastante apelativo, que é Futurice.
6: <risos> Sim, a proposta do ministro é... da educação, né?
1: Isso. Eu queria que a senhora comentasse em que medida esse projeto vem a, a, a questionar até a função da CAPES e do CNPq. É, como que a iniciativa privada vai investir em pesquisa num, num país que não tem essa cultura? Quais, serão, quais seriam as pesquisas uh, que teriam preferência Nesse, nesse projeto?
6: Bom, certamente uh, a indústria privada, pensando assim, empresas, né? É, empresas ah, que têm disposição e dinheiro em empresas, para investir. É, uh, precisa ter incentivos para isso né? uh, formar uma cultura, de investimentos, em pesquisa, né, em formação dos próprios quadros, digamos, de, de profissionais uhum. que trabalham na, nas empresas, é, é, digamos, uma cultura que precisa ser fomentada e o poder público tem um papel nisso. Né? encontrar as estratégias inteligentes, <risos> eficazes para este fomento, eu acho que é uma, uma, uma questão uh, importante. Com relação ao Futurice, uh, eu acho que é uma proposta que surge, em primeiro lugar, uh, sem diálogo e sem respeito a sem conhecimento e sem respeito às coisas que as universidades federais vem fazendo, né? o futuro é ser endereçado em primeiro lugar diretamente para as universidades públicas, que são as instituições que mais produzem pesquisa, uh, patentes, uhum. né, inovações e que tem a maior parte dos convênios e contratos e ações de colaboração com a indústria. Então, seria no sentido de fomentar, sim. Mas, como o próprio uh, ministro já comentou, ou, ou viu em alguns debates sobre isso, algumas entrevistas, uh, no momento, essas não são coisas que se façam rapidamente, que precisam ter estratégias políticas de fomento, né? e a possibilidade de que esses recursos venham uh, na velocidade, na quantidade e, e, e da forma que realmente desenvolva pesquisas, né? incentive a pós-graduação e tal, dentro das universidades, é bastante limitada. Então, uhum. nos faz pensar assim que uh, não houve, na elaboração dessa proposta, uma análise histórica de dados, em primeiro lugar, sobre os orçamentos, inclusive sobre os convênios, sobre os resultados das pesquisas das universidades. Né? Uh, segundo lugar, o, o, o ministro uh, propõe que, para fazer um relacionamento maior, se fosse isso, né fazer as universidades uh, terem maior relação com o setor privado, com a indústria, com o setor de serviços e tal, uh, nós deveríamos fazer uma, deveríamos uh, usar uma organização social que a gente não sabe bem que formato teria. Tá? Não há uhum. nenhuma explicação mais detalhada sobre isso. Ora, uh, pode ser que isso seja interessante, mas caso a caso, caso da universidade, nós já temos as fundações de apoio que surgiram nas últimas décadas né? uhum. e vem funcionando bem. Uhum. Então, talvez possamos aperfeiçoar algumas coisas, dar mais uh, autonomia uh, de gestão para as universidades. Tá? Parcerias uh, mais fáceis. Uh, algumas regras de... Por exemplo, uma das coisas que mais limita... As ou, digamos, a atratividade das universidades para fazer convênios com o setor privado ou mesmo com o setor público desenvolvendo uhum. né, projetos de interesse da, do governo, do Estado, das prefeituras, dos próprios uhum. órgãos federais e assim por diante. Nós temos, por Qual exemplo... Qual seria essa maior dificuldade atualmente? A maior dificuldade é a, são as regras que fazem as amarras da gestão financeira. Hum, são muito
1: burocráticas mesmo e
6: são controladas pelo Ministério da Economia. Então, para dar um exemplo concreto, né? É, Professora, historicamente já há anos, sim. Só,
2: assim, eu queria só perguntar dentro desse debate futuros, o projeto ele não tem um potencial realmente para corrigir a autonomia das universidades? Né? Uhum. E, em segundo lugar, será que não é um projeto que pode uh, começar a introduzir uma cultura de integração do setor privado, no sentido mais amplo do setor uhum. privado, com as universidades federais, dentro dessa lógica que a gente estava conversando aqui, uh, de fomento de pesquisa, de, de, de ampliação, Olha, uh, de participação? Olha, introduzir
6: não, claramente não, porque nós já fazemos isso uhum. historicamente, uhum. tá? Não, o que se poderia ter é maior algumas regras de maior incentivo para as uh, indústrias ou para as empresas fazerem esses investimentos sim mas um ponto crítico disso é que o projeto uh, não dá atenção à noção de autonomia ele diz que quer que as, uh, não, que as universidades venham a ter maior autonomia. Quando a Constituição Federal né, foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, lá em, em 1986, 7, 8, 8. Ali, né, eu participei ativamente disso. O, o próprio, a, digamos, a própria sessão sobre educação, o artigo 207 da Constituição foi cuidadosamente elaborado com muito debate tá? uhum. e ele diz que as universidades são dotadas de autonomia de gestão financeira quer dizer né? que em tese de nós deveríamos já ter essa autonomia deveríamos e na realidade temos pouca, pouca. tá? o que se teme ao discutir a autonomia e frasear, é que possa estar subentendida numa proposta dessa natureza uhum. que o, o, o governo federal pretenda diminuir o aporte de recursos orçamentários para a realização das funções da universidade. E a educação, diz a Constituição, no artigo que precede, né? uhum. é dever do Estado, uhum. né? E a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação asseguram que a união cabe à manutenção e desenvolvimento das instituições uhum. federais. Uhum. Sejam as universidades federais, sejam os institutos federais, exatamente, que foram criados nos últimos anos, Justamente com esse diagnóstico que o Brasil precisa de mais desenvolvimento tecnológico, inovação, hum, engenharias, etc. E tal. Os institutos federais foram criados também para interiorizar o desenvolvimento, né? desconcentrar das capitais. Então... É, é, esse, esse aí é um, uma parte e importante qual, do debate. Qual que é a possibilidade
2: de avanço no debate com o governo federal para que, por exemplo, se estabeleça um teto de participação da, do setor privado e um, um teto do setor público que não está presente nesse primeiro esboço do projeto? É que, na
1: verdade, essa participação no setor privado, uh, fazendo a interpretação do que a professora Maria Beatriz falou, uhum. uh, deveria vir a somar. A não como isso. Uma, uma, como delegar,
6: uh, a claro, uh, mas, é, mas é isso o, que eu o digo. O poder assim. público tem que garantir as condições de financiamento. Uhum. E o que, uhum. que nós fizemos nos últimos anos? Tá, eu trouxe até aqui para mesa para a gente poder ver, né? O que, o que, que acontece nos últimos anos. Aqui, ó, eu tenho um, um, uns dados bem interessantes, tá? Uhum. Nos últimos anos, houve um aumento dos investimentos na educação superior pública, uhum. tá? Então, o que, que acontece? Porque esse. Nós temos vivido, inclusive tem há um colega nosso que captou né, dados oficiais já e construiu uma série histórica desde 1956 até 2016. Um pouquinho depois da criação tá? da Capes. Exatamente, para a gente ter uma ideia. E o que, que fica assim, bem claro? Há períodos de maior investimento na, de dinheiro público, né? orçamento aplicado nas universidades federais e depois, quando são criados institutos, né? universidades e institutos, há governos que têm ou crises de desenvolvimento econômico, menor arrecadação, ou por plano de governo uhum. né? diminui o investimento, depois cresce de novo, né? diminui cresce e tal, mas o que é importante? Nós estamos vivendo, então, neste milênio, que é o um milênio né, da era do conhecimento, já na...
3: da, informação, ah, da informação, da informação, né? conhecimento.
6: É, <risos> é, pois é, queremos que seja do conhecimento e não então, só da informação. Né? né Pois é, mas o conhecimento, por quê? Porque a gente precisa pesquisa para que seja do conhecimento. Né? O que, que nós tivemos? Uma expansão grande, até também porque a situação do Brasil era muito é muito ruim ainda comparativamente, né? Se nós vamos olhar os investimentos que o Brasil tem feito em educação comparado com outros, né? É, por exemplo, ficam comparando o resultado das provas do PISA ou, ou, ou de publicações e tal, de patentes do Brasil com outros países. A produção das universidades brasileiras, em termos de publicações, de citações, é invejável, digamos, comparado com os investimentos que são feitos. O Brasil, nos últimos uhum. anos, fica ali entre 14, 15 e tal lugar.
0: 13 é ª 13ª posição. Terceiro,
6: melhor ainda. Qual ranking? Em termos de. Produção Redução. e citações e uhum. tal, né? reconhecimento da papers. produção intelectual. Uhum. E, na realidade, quando nós vamos olhar o valor aplicado em educação, comparando o Brasil com a União Europeia, uhum. com os países da, OE, da OCDE, tá? uhum. uh, quando nós vamos comparar, digamos a carga tributária do Brasil, comparado com outros. Quer dizer, também o nosso fundo público é pequeno. Né? Porque uh, a natureza dele, desses investimentos, e principalmente quando nós vamos... Comparar, por exemplo, o valor aplicado em educação por pessoa de 18 a 24 anos, que é estatisticamente o que a gente compara para não comparar errado a idade dos investimentos nos universitários, né? é, é muito impressionante. Uhum. Né? Os países da OCDE investem mais de mil dólares por Habitante de 18 a 24 anos. A União Europeia, os 22 países, investe 750 dólares, mais ou menos. Uhum. E o Brasil investe 140 dólares. 140. Tá? Então, vocês vejam que as nossas universidades não são caras, comparativamente. né? E podem contribuir muito... Para o desenvolvimento do país
1: Nós poderíamos pensar positivamente Que apesar da baixa de investimentos Nós temos uma, uma classe científica Pesquisadores Operante. muito altas e operantes
6: trabalhadores uhum. Né, uhum. bem preparados porque a CAPES o CNPq tem feito investimentos corretos uhum. os é, nossos um, planos de uh, pós-graduação e o plano nacional de educação e o plano de desenvolvimento científico o... tecnológico e inovação são muito bem feitos ah, ainda é nesse episódio o, o do... presidente uhum.
0: deixa eu falar o presidente o Anderson Correia uhum. ele fez uma fala falando que como a gente está na 13ª posição <risos> em quantidade <risos> e ele citou que a gente está no sétimo quarto lugar impacto científico, ele não citou de onde esse, esse dado mas ele usou isso para justificar e falou que tem muita produção irrelevante é, é, o ministro é da
2: educação já citou esses dados é, em alguns momentos é
0: muita produção irrelevante por isso se justificaria esses, essa esses mestrados profissionais, doutorados profissionais Sim.
6: Ah, é a, essa comparação de o que índices usar para medir uhum. né, a, uhum. impacto de conhecimento é o renderia um programa específico uhum. Né? Uhum. hoje em dia é uma, uma área de estudos, uma ciência específica que tem de estudos, digamos, desses indicadores de produção intelectual, de impacto científico, até seria um tema bem interessante, um tema de vanguarda. Né? Mas eu queria dizer, eu acho que nós temos, o Brasil tem exatamente uma série de áreas na, muito reconhecidas no mundo, como é a nossa área, por exemplo, de antropologia, uhum. Né? Uhum. a área das ciências sociais, inclusive, que não são captadas em alguns desses indicadores. indicadores. Há uhum. Muito recentemente, por exemplo, os uh, trabalhos científicos, né? as revistas da área de educação uh, do Brasil e da área de educação no mundo começaram a... Uh, indexadores, os artigos qualificados, quero dizer para vocês, vocês eu tenho 50 também, né? anos é. aí de carreira do magistério, 45 de professor de universitário, só no, a minha produção da última década tem aquele número do doi e vai ser ligada em algum indexador, então a gente uhum. tem que ter cuidado e não pode usar um dado fora do contexto, fora uhum. da sua história Tá? Então, eu acho que, o, 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 com isso eu não estou dizendo que o presidente da Capes tenha usado uh, um dado, não, ele é, é um dado, mas uhum. nós podemos fazer uma discussão sobre, <risos> sobre... isso e por que razões né, o nosso país tem esse indicador uh, de impacto Científico mais baixo, embora tantos trabalhos, né? eu acho que é importante ver isso, e deveríamos estar sim juntos. Bom, se este indicador né, revela uma coisa muito importante para o país, para a soberania do país, significa que as nossas indústrias não vão mais estar fazendo cópias, vão fazer investimentos em projetos de inovação uhum. e, e, e tecnologia, sim, sim. né? Então, assim, vamos sentar à mesa e vamos pensar que estratégias nós precisamos fazer e
2: esses são... dentro
6: das nossas universidades, que estão uhum. sempre buscando administrá-las da melhor forma. Uhum na política pública, junto com a CAPES, com o CNPq, com outros órgãos, com a Federação das Indústrias, com as Federações do Comércio, com os trabalhadores, com, com, com todas as áreas uhum. profissionais, uhum. discutirmos se este índice é importante, vai dar melhor qualidade de vida, vai dar mais condições de soberania né, para o nosso país. Vamos fazer um plano para melhorar nossas condições de produzir trabalhos uhum. uhum. relevantes.
2: Vamos falar um pouco sobre as atribuições, funções e atual situação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Criado em janeiro de 1951, assim como a CAPES, o CNPq nasceu com o objetivo de trazer ao Brasil o domínio da energia nuclear. No entanto, a sua função foi mudando com o passar do tempo, e hoje o CNPq é responsável por financiar pesquisas científicas e tecnológicas nas diversas áreas do conhecimento, com bolsas e auxílio. Diferentemente da CAPES, o órgão não é ligado ao MEC, mas sim ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para o incentivo à pesquisa no Brasil. Segundo o próprio Conselho, sua missão é fomentar a ciência, tecnologia e inovação, e atuar na formulação de suas políticas, contribuindo para o avanço das fronteiras do conhecimento, o desenvolvimento sustentável e a soberania nacional. O fomento à pesquisa se dá principalmente pela distribuição de bolsas de pesquisa para estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. As bolsas podem ser vinculadas a universidades, institutos de pesquisa, centros tecnológicos e de formação profissional de todo o país. Além disso, o CNPq também concede bolsas para estudantes completarem seus estudos em universidades de excelência no exterior. Mas para deixar claro essa
0: diferença, por que existem a CAPES, CNPq ou para qual. Uh... Que ah. estão
1: inclusive vinculados a ministérios diferentes, é, né? então tem todo um, um objetivo diferente. É um ministério diferente. de Ciência e
0: Tecnologia, outro é um ministério da Educação, é. por que isso é essa Sim, divisão? A, a
6: CAPES é ligada à formação das pessoas, né? uhum. ela visa fomentar, como eu disse mestrado, doutorado algumas uh, bolsas inclusive de pós-doutorado for, um, fortalecer a qualificação dos professores universitários né? humanos, dos professores né? que vão formar os mestres e doutores melhorar a qualidade dos cursos de graduação é uma função muito importante uhum. uh, Nós poderíamos da pós-graduação a função
1: da CAPES é um pouco mais ampla não, ela é de formação, formação, é de
6: educação, uhum. tá? E o CNPq tem uh, um trabalho muito específico uhum. no uh, fomento dos uh, projetos de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e de inovações. Isso, uhum. especificamente ah, então, ciência, tecnologia
1: e inovação. Te... Ciência,
6: tecnologia e inovação. Além disso, e, e ele está, e isso é tão importante para os países hoje, né? Que surge mais tarde Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? que hoje é responsável pelo CNPq. Responsável pelo CNPq e por uma série de organizações de institutos que fazem, é, digamos, que têm como atividade principal fazer pesquisa, uhum. tá? Institutos de, de pesquisa na área de uh, matemática, de física, de, de ciências aplicadas também. Uh, isso aí é extremamente importante uhum. de, de nós termos. Se nós queremos melhorar a nossa situação de desenvolvimento do país, nós não podemos... Uh, minimizar a importância do investimento público né, das políticas públicas na área de ciência uhum. né, tecnologia e inovação quanto de educação.
1: O CNPq, portanto, está envolvido diretamente na capacidade uh, do Brasil em ser competitivo
6: tecnologicamente. Sim, no em, mundo, por exemplo, em, em, em apoiar a aquisição de equipamentos, construção de laboratórios, mas também de complementar a educação superior com as bolsas de iniciação científica, uhum. Né? Uhum. O, o, o PIBIC das nossas universidades, que é um, um programa institucional né? de iniciação tá importantíssimo porque a formação dos estudantes também. brasileiros não pode ser só uh, vocacionada para profissão né? para o mercado né? uhum. nós precisamos também fazer uh, digamos, e os grandes laboratórios todos no mundo inteiro têm a contribuição de estudantes é. de graduação e
1: o CNPq é um órgão também que traz uma exclusividade de dar a oportunidade dos estudantes saírem do país também
6: é, em, a CAPES em e o CNPq é. né? e nós tivemos um grande programa nos últimos anos que foi o Ciências Ciência Sem, Sem Fronteiras, Fronteiras né, que ainda estamos uh, nos beneficiando dos efeitos do Ciências Sem Fronteira dos estudantes estarem voltando dessa experiência com e sendo muita, avaliado foi uma, um investimento assim, pontual né? por poucos anos muito forte uh, eu mesma já estou Estou trabalhando em algumas pesquisas de avaliação disso e vários outros pesquisadores no Brasil. Uh, sem dúvida, essas avaliações são importantes para a formulação de outros programas uh, dessa natureza. Né?
2: Tem uma... Lá no, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, uhum. né, o, o Brasil estava desenvolvendo um projeto que é o Sirius, né, que é um, Sim, acelerador, de um acelerador de partículas. um acelerador de E esse processo todo... Uh, fez com que o Brasil uh, crescesse, né? Uh, primeiro em importância de pesquisa a nível internacional. E esse, e essa pesquisa em específica com os cortes no CNPq, ela está sofrendo, ela tá sofrendo uma um ataque, né? Ela tá, ela tá
6: todos os grupos de pesquisa estão a... ah, no rosto
1: da professora, a expressão dela nesse momento. Mas eu queria
2: <risos> perguntar para a professora o que, que uma pesquisadora de tanto tempo, de tantos anos, sente ao uh, ler uma manchete como essa ou uhum. ver o assim, um processo... Uh, porque o Centro de Pesquisa Nacional foi uma grande vitória da pesquisa brasileira, da ciência brasileira. E ele está, tá, nesse momento, ele tá, uh, uh, sendo precarizado. Qual que é o sentimento da senhora vendo isso?
3: Vou dar um exemplo de manchete <risos> recente, interessante, da gente colocar aqui para quem está escutando. né? Agora, em agosto, por exemplo, foi divulgada a proposta orçamentária do governo federal para o próximo ano. Né? E a CAPES, que uhum. seria a maior afetada, porque uhum. o Ministério da Educação vai ter um corte de 18% nos seus investimentos e a CAPES perderia, caso seja confirmada a proposta, né? Uh, metade do seu orçamento, 4,25 uhum. bilhões neste ano, bilhões. passam para 2,20 bilhões em
1: 2020. De 4%. Mas
6: dois. o Ministério de Ciência e Tecnologia, também enormemente prejudicado, e somando esses prejuízos, é que nos dão esse cenário respondendo né, com essa tua interessante ilustração, Sofia, respondendo a uh, questão. Eu nunca imaginei viver dias de tanta preocupação, né? é, nós tivemos, como eu já mencionei, ciclos de maior valorização da educação, da pesquisa, das universidades, né? é, menores, as crises econômicas têm uma relação com isso, mas de novo, sem investimentos em educação, ciência e tecnologia, nós não conseguiremos ter um bom desenvolvimento econômico. Nós ficamos muito dependentes de crises mundiais. Parece uma relação mundiais. tão
1: óbvia,
6: né? É, é uma... Não, é, é circular e sem o desenvolvimento econômico nós não temos né, produção, nós não temos PIB para constituir o um fundo público que vai alimentar, uh, uh, digamos, as universidades, as escolas e, e assim por diante. Então, é, é um momento que eu tenho dito assim que eu espero seja só uma tempestade <risos> né, que tenha vindo para nos assustar. Uh, e que uh, nos chame, digamos, que nós podemos passar por esse momento fazendo uma reflexão mais profunda sobre de onde surgem essas ideias de que as universidades não são importantes, né? de o que se faz nas universidades é balbúrdia, uhum. né? De, digamos, como é que podemos estar num momento desses e. Que você que, tem que se
0: afirmar a necessidade disso. Digamos, de ter é, é, necessidade.
6: são fake news, é, digamos, expressões jocosas, feitas inclusive pelo ministro da Educação. Quero uhum. dizer para vocês, é, eu me sinto assim absolutamente. Uh, constrangida de, de ouvir essas coisas, de perceber e de ter que falar dessas coisas. Uh, e quero dizer que eu vivo isso, mas eu persisto na esperança. Uhum. Né? Nós aprendemos com o Paulo Freire uma expressão muito bonita que eu acho que é sempre o nosso recurso. Né? De que esperança... É uma coisa importante, não esperança de esperar que as coisas aconteçam, mas de esperançar, que significa resistir, ir à luta, construir o futuro do nosso Brasil. E por isso eu aceitei o convite de vir para essa entrevista com vocês, com muita esperança <risos> de que a gente possa estar... Tá Uh, tendo um momento assim e levando informações, levando essa discussão para mais pessoas, mais jovens, uh, refletirem sobre a qualidade das nossas políticas públicas é. e como nós precisamos apostar na democracia, na educação e ter é. né, uh, projetos de melhores dias para o nosso país. Com a gente
3: agradece muito que tu tenha topado participar, professora. E uma última pergunta, então, para encerrar uhum. a conversa, como o nosso tempo está quase acabando. Uh, isso já aconteceu antes, né? Ameaças à educação no Brasil. Não, acredito que não... Não, sei não se dessa como, forma. Como, nessa como está acontecendo. Não né? nessa escala, nem dessa forma. Uh, por exemplo, em 1990, durante o governo Collor, a CAPES foi extinguida, né? Um exemplo, né? Mas... Uh, Assim, quais diferenças, Durou né? Durou pouco. Qu qual, é, qual é a diferença dessa vez? Qual que é a principal mudança nos dias de hoje, né? Nessas ameaças Eu que Eu acho que seria
0: legal tocar nessa discussão do contingenciamento. Descontingenciamento é corte, é, é, é Isso aí, de... nós
6: poderíamos até fazer um programa, assim, bem específico com os dados e comparar, uh, porque o contingenciamento... Uh, é uma, um recurso de administração do caixa uhum. na, do, na, futebol, do fundo público, né? do, do, do governo. Tá? E, e já foi usado em outros governos, sim. Mas a gente sabia que era só uma questão de acertar o f... que as universidades receberiam, ou todos os órgãos públicos, receberiam os recursos à medida que fosse melhorando a situação de... na econômica do país, e ele seria liberado. Porque o orçamento estava prevendo, digamos, uma determinada parcela, o governo reconhecia isso e só estava, digamos, administrando a conta gotas. Uhum. Tá? Uh, a forma como foi feita com as palavras que foram feitas a falta de diálogo que permanece do ministério da educação com os reitores das universidades com os estudantes com uh, todos os setores da educação as entidades representativas dos professores dos técnicos e e, e dos estudantes é que é uma nova experiência, uma triste experiência para nós. E é por isso que a gente fica uh, na expectativa de que nós construamos né, uma visibilidade, um movimento de resistência e que o governo tenha, né, chegue ao ponto de reconhecer que precisa sentar e dialogar. Nós podemos ter diferenças de visões sobre o mundo, né?
5: O que Mas é completamente normal.
6: É, é, é normal, é, é da natureza humana, né? Uhum. Ah, e é necessário e... chegar em
3: acordo. Agora,
6: é preciso dialogar e é preciso mediações, é preciso projetos pra gente trabalhar com o futuro. E nós... Principalmente estamos trabalhando para que se reconheça toda uma história de construção do atual ordenamento constitucional né, da nossa legislação brasileira, inclusive o nosso plano nacional de educação, que está seriamente comprometido uhum. uh, e que o governo sequer, né, então não é tanto uma falta de dinheiro, uhum. falando assim. Uhum. Né? Projeto. É, é, é uma, digamos, é um discurso, uma maneira de falar que não se justifica.
0: Uhum.
6: Né? E que nós uh, queremos, né? por um lado, discutir dados e, por outro, mostrar que é, são diferentes visões sobre o mesmo problema.
1: Bom, com essas uh, reflexões finais... Creio que a gente pode concluir dizendo que, no que depender da gente, nós continuaremos discutindo e dialogando a educação pública brasileira.
3: Muito obrigada, obrigada pela participação, Muito professora.
6: Um Muito obrigada, prazer professor, e uma, uma prazer. grande esperança com esses futuros jornalistas <risos> aí, bem informados e problematizadores. Obrigada. <risos>
0: Muito
3: então, este foi o Serve para quê sobre educação pública?
2: Que teve Anderson Almeida e Fabrício Carvalho na técnica. No próximo episódio vamos falar sobre órgãos e instituições de direitos humanos.
1: Nos siga no Facebook e no Instagram. Arroba podcast serve para quê?
2: Até. Até. Até.